0: Ja, Hallo alle zusammen, schön, dass du wieder mit dabei bist hier beim Verrück-Dich-Podcast. Mein Name ist Maria-Theresia Dippon und ich freue mich sehr, dass du heute hier wieder eingeschaltet hast, wo ich doch auch heute wieder einen ganz, ganz wunderbaren Special Guest hier habe, nämlich die liebe, liebe, liebe Marie Dirlenbach. Die liebe Marie, erstmal ein herzliches Hallo, liebe Marie, schön, dass du da bist. Hallo, liebe Maria, danke schön, dass ich dabei sein darf. <lacht> super, super, gern. Ja, liebe Marie, du kannst natürlich gleich dich auch nochmal in eigenen Worten vorstellen, aber für alle nochmal am Anfang, für die, die die liebe Marie noch nicht kennen. Liebe Marie und mich, uns verbinden einige Themen, einige Herzensthemen, was unsere jeweilige Herzensbusinesses betrifft. Ähm, aber da werden wir auch in diesem Gespräch auch auf jeden Fall ein bisschen näher dazu eingehen, weil das Schöne ist, dass Marie uns und, und ich uns dadurch auch kennenlernen durften immer näher. Denn die liebe Marie und ich, wir kamen damals noch über Wohnzimmercoaching, kamen mir zum ersten Mal in Kontakt, als ich ja noch Wohnzimmercoaching mit aufgebaut habe und gesagt habe, Hilfe, ich brauche Unterstützung, ich schaffe das nicht allein, verrückt dich, Coaching und Wohnzimmercoaching. Und habe damals nämlich jemanden gesucht, so einen Bereich Social Media, Texting und überhaupt so strategisches Marketing damit aufzubauen. Und ja, und so sind die liebe Marie und ich damals zum ersten Mal in Kontakt gekommen. Und auf jeden Fall ist die liebe Marie nämlich Texterin, sie ist mittlerweile auch Yogalehrerin sie ist aber auch angehender Coach. Also wie ihr schon seht, einige Themen, die uns da miteinander verbinden. Und die liebe Marie und ich, wir arbeiten nämlich mittlerweile eben auch im verrückten Team miteinander, wo mich die liebe Marie gerade beim Texten ganz besonders toll unterstützt, sei es von Newsletter bis Social Media und Co., und eben ich auch wiederum, die Marie, auch schon unterstützen durfte im Bereich Coaching. Also wir haben da eben am Anfang Dienstleistungsaustausch gemacht und so, wie gesagt, unsere beiden Herzensbusinesses gemeinsam aufgebaut und weiter wachsen lassen. Und auch diese Rollen, die man immer wieder halt unterschiedlich hat, wie man da sieht, sowohl als Mitarbeiterin, Partnerin, Kooperationspartnerin, als auch dann als Coachie zum Beispiel oder Mentee, und liebe Marie, ich mich freue so riesig, dass du heute hier bist im Podcast und dass wir einfach darüber auch mal sprechen, sowohl über deinen Herzensweg als auch unsere Zusammenarbeit, weil ich glaube, das ist einfach super spannend. Stichwort New Work, was einfach alles möglich ist und dass man so gemeinsam die Visionen auch verbindet und gemeinsam wächst. Vielen, vielen Dank, Marie, dass du da bist und nochmal ein herzliches Willkommen. <lacht> Danke schön, liebe Maria. Ich freue mich total mit dabei zu sein und dass wir uns jetzt auch im Podcast ein bisschen einfach heute austauschen können. Und ganz lieben Dank für die Einladung und die schöne Intro. Vielen, vielen Dank. Ja, liebe Marie, möchtest du denn mal unsere Hörerinnen und Hörer mal in deine Welt mit reinnehmen? Also, ja, wie bist du denn überhaupt dahin gekommen, wo du jetzt bist, also noch bevor wir uns ja auch sozusagen getroffen <lacht> haben, was war deine ja. Berufung da aus dem Herzen? Voll gerne. Ähm, ja, also angefangen gerade so mit der Selbstständigkeit hat bei mir alles im November, Oktober, November 2019 und tatsächlich gibt es gar nicht so viel davor zu erzählen, weil du ja wirklich so der Grund warst eigentlich, warum ich in die Selbstständigkeit gegangen bin. Ähm, ich habe Publizistik und Wirtschaft an der Uni Mainz studiert und habe dann gemerkt, ah, ich habe irgendwie Lust, schon während dem Studium in den Bereich zu gehen, habe in der Zeit auch beim ZDF gearbeitet, im Social Media Team und habe gemerkt, einfach so, das Texten ist total mein Ding. Und äh, auch vorher war es immer ja, einfach spannend. Ich habe ein paar Semester Jura studiert. Ich konnte mir auch immer vorstellen, in, in den Schreibbereich, irgendwie Journalismus oder Autorenbereich zu gehen. Ich wusste noch nie so genau, wo es hingeht. Und erstmal dachte ich dann aber, mit PR habe ich genau mein Ding gefunden und dann haben wir beide uns ja auch kennengelernt und ich durfte dich mit Wohnzimmer Coaching und auch verdrücklich unterstützen oder darfst ja immer noch. Und ähm, ja, du hast mich während der Zeit einfach so ermutigt und wir haben ja ganz oft gesprochen, dass hast wieder gesagt, hey, mach dich doch einfach so ein bisschen selbstständig neben dem Studium, probier das mal aus und genau das habe ich ja auch gemacht. Dann meinen Instagram-Account, meinen Blog gegründet. Und einfach ja angefangen, erste kleine Projekte anzunehmen im Bereich Social Media Marketing zu unterstützen, Strategien zu entwickeln, vor allem aber auch zu texten und ähm, habe dann auch Trainings gegeben, Workshops einfach in dem Online-Marketing-Bereich und habe immer mehr gemerkt, okay, genau das ist es, da soll es hingehen und das hat mir einfach total viel Spaß gemacht. Dann habe ich beim ZDF gekündigt, habe mein Studium tatsächlich nochmal gewechselt, wo ich heute so dankbar drüber bin, dass ich den Schritt dann gegangen bin. Und ähm, ja, es hat sich alles immer weiterentwickelt, tatsächlich im Online-Marketing dann auch. Und... Das war, ich glaube, so im Sommer, Herbst letztes Jahr. Da habe ich dann gemerkt, irgendwas verändert sich gerade. Ich hatte immer weniger Lust eigentlich, genau das zu machen, was ich gerade gemacht habe. Ich habe keine Workshops dann mehr angeboten, habe keine 1 zu 1 Trainingskunden mehr angenommen. Also ich habe da eben vor allem Selbstständige dabei unterstützt, ihr Online-Marketing aufzubauen, insbesondere Trainer und Coaches. Aber irgendwie ist der Funke dann nicht mehr so übergesprungen. Wir hatten dann ja auch ganz viel Kontakt und ich war auch im Coaching bei dir. Und da durfte sich ganz viel entwickeln. Und dann habe ich tatsächlich meine Yoga-Ausbildung gemacht. Also ich habe schon lange Zeit Yoga für mich praktiziert. Habe im Sommer letztes Jahr dann meine, meine eigene Yoga-Lehrerin kennengelernt. Und die hat mir Yoga komplett anders nochmal näher bringen können. Sehr spirituell. Ähm, nicht als Sportart, wie ich es bis dahin gesehen habe, sondern wirklich als ähm, ja, spirituelle Praxis und das hat total mit mir resoniert und dann kam eben der Wunsch, eine eigene Ausbildung zu machen, um meine eigene Praxis erstmal zu vertiefen, die habe ich dann im Ende Oktober letztes Jahr angefangen und als ich die Anfang dieses Jahres abgeschlossen habe, war für mich direkt klar, genau das will ich weitergeben, also es war ganz am Anfang die Intention, aber ich habe so viel in der Zeit lernen dürfen und dachte mir, oh mein Gott, genau das will ich einfach weitergeben, weil es so cool ist und ich möchte, dass dann mehr Menschen dran einfach teilhaben können und dann hat es dann angefangen, ein bisschen der Weg wieder mehr zu zeigen. Ich habe dann auch durch unsere Zusammenarbeit ja irgendwann ganz klar gewusst, ich möchte auch als Coach arbeiten und habe mich im Juli letztes Jahr für meine systemische Coaching-Ausbildung angemeldet die jetzt morgen anfängt, also wenn der Podcast schon draußen ist, ist schon gestartet <lacht> und äh, das ist einfach so, mein Herzenswunsch es immer mehr miteinander zu verbinden, also ich möchte wirklich Yoga-Coaching anbieten, über eine körperliche Ebene mehr ins Unterbewusstsein kommen und sowohl ähm, ja, verbal mit den Menschen arbeiten, aber auch wirklich körperlich, weil durch Atemtechniken und Yoga besteht nicht eben nur aus den Asanas, aus den Körperhaltungen, sondern auch aus der Meditation, aus Pranayama, den Atemübungen. Und da kann man so wunderbare Sachen mitmachen und so viel tiefer gehen, als wenn man jetzt zum Beispiel nur in einem Setting ist, wo man miteinander sprechen würde. Also wir haben es ja auch ganz oft in den Coachings gemacht, in so Trossen reinzugehen und genau das ist eben wo, finde ich, so ein bisschen die Magie dann passiert oder mehr einfach entstehen kann. Ja, und das darf sich jetzt im Moment entwickeln. Aber weiterhin bin ich jetzt auch im Marketing noch tätig, wo ich einfach für noch feste Kundinnen wie dich schreibe. Weil auch da habe ich gesagt, ich mache nicht mehr alles und nichts, sondern mache das, was wirklich so mein Herzensthema ist. Und das ist eben das Schreiben. Und als mir das dann klar geworden ist, konnte ich das auch immer mehr leben und kommunizieren. Genau. Mega, mega schön. Vielen Dank, Liebe Marie, dass du uns da somit mit reingeholt hast, auch so in deinen Herzensweg, so vor allem, ja, die, die letzten Monate oder ja. Ja, anderthalb Jahre, die waren da ja besonders intensiv, wie man merkt, dass da alles passiert ist ja. und dass du aber auch... Den Mut hast und hattest, immer wieder da reinzuspringen, und du hast es gerade mehrmals gesagt. Dann habe ich gemerkt, das ist nicht mein Herzensthema. Das war irgendwie so. Du warst zwar dann sogar sehr erfolgreich, mit wo du quasi andere Coaches und Trainer auch unterstützt hast, beim zum Beispiel strategischen oder kommunikationsstrategischen Marketing. Hast aber dann gemerkt, nee, irgendwie will ich da noch was anderes und kamst ja, zum, ja. Und zum Coaching und so weiter. also Kannst du uns da nochmal so ein bisschen reinnehmen, was heißt denn Herzensthema für dich? Also wann merkst du oder hast du gemerkt, das ist jetzt Herzensthema oder ist es eben auch nicht? Mhm. Ähm, also ich habe ein ganz, ganz starkes Bauchgefühl, was ich erstmal lernen musste, auch darauf zu vertrauen und darauf zu hören. Aber das sagt mir relativ schnell, ob ich was möchte oder was nicht möchte. Und ich merke das auch immer wieder daran, wenn ich in so einen Flow-Zustand komme. Also gestern Abend saß ich dann irgendwie noch um elf mit dem Laptop da und habe äh, gearbeitet. Und äh, wenn ich eben nicht in diesem Flow-Zustand bin, dann mache ich das nicht. Dann habe ich da nicht die Energie für. Dann merke ich auch immer wieder, dass ich nicht die Energie habe, zum Beispiel was mit meinem Freund zu unternehmen, Freunde zu treffen dann fühle ich mich irgendwie ausgelaugt und wenn ich in dem Flow zustand bin und merke, das ist jetzt eben mein Herzensthema, dann läuft es einfach und dann bin ich ja mit so viel Energie dabei oder wir haben ja eben schon mal kurz gesprochen, dass ich zum Beispiel meine Stories dann ganz anders aufnehme und einfach so dieses Strahlen bei habe und das merke ich und das bekomme ich auch als Feedback. Also beim Yoga zum Beispiel ist es so, seit der ersten Yogastunde äh, läuft es einfach. Ich mache mir vorher Notizen, ich stelle die Sequenzen zusammen, ich überlege mir, was Thema und wie möchte ich da an das Thema rangehen mit den ähm, ja, Yoga-Teilnehmerinnen oder Teilnehmern, die dabei sind? Aber ich nutze diese Notizen dann kaum, weil es kommt ganz intuitiv. Es kommt intuitiv, wie muss ich jetzt die Meditation anleiten? Es kommt intuitiv, was muss ich jetzt sagen? Ich schreibe mir zwar noch auf, welche Asanas mache ich mit den Teilnehmern, aber wie ich die dann anleite, was ich dabei sagen will oder ob ich spontan noch mal was ändere, weil ich das Gefühl habe, die Energie ist gerade irgendwie der ganz andere, das ist einfach da. Und ich habe auch einfach dieses Selbstvertrauen in dem Moment, also ich weiß irgendwie gar nicht manchmal, woher das dann kommt, aber wenn ich wirklich ein Thema habe, was mir am Herzen liegt, wo ich genau spüre, das ist es, das ist einfach da, das ist auch genauso beim Schreiben, wenn ich Texte zum Beispiel für dich, ich muss nicht stundenlang überlegen und den Satz umstellen und recherchieren und wie schreibe ich das jetzt, sondern es fließt einfach und das ist für mich immer, dass ich merke, genau das ist es, was ich machen will, Ja. ja, ja mega, mega schön, also voll schön, auch, auch wie du es jetzt gerade in diesem Moment, wie, wie du einfach so in Begeisterung sprudelst, weil das genau das ist, also zu sagen, okay, einerseits, klar, hast du jetzt zum Beispiel die Yoga-Ausbildung gemacht und weißt, okay, da kann ich jetzt, was ich, das und das und das machen, aber in diesem Momentum bist du dann einfach im Flow sozusagen, bist du einfach in so einer mhm. Energie und, und wie du auch schön gesagt hast, in einem Vertrauen, also so dieses mhm. passt und äh, genauso wie, wie wir auch festgestellt haben äh, mit dem Texten, also dass, dass, du mich einfach mittlerweile so gut kennst, oder wir uns eigentlich von Anfang an auch so, ich glaube auch auf würde mm. ich mal sagen, das ist ja sowohl menschlich auf dieser Herzensebene, dass wir uns da gut verstehen, als ja. auch inhaltlich. Also dass du, was also ich weiß okay, ähm, wenn ich Stichpunkte schreibe zum Thema Newsletter, was soll mit rein, dass mm -hmm. das wie so ein Fluss ist, dass du nochmal, also dass wir wie so ein Tanz oder so ein Spiel haben, so von da schreibe ich das nochmal so und so rein und das, das ist dann einfach ganz sozusagen, wie wir da auch zusammenspielen und das macht super, super viel Spaß ja. für jeder und jede so mit dem Talent, was man so mitbringt oder auch mit dem Wissen, den Stärken so einfach Spaß auch hat oder das mhm. also Ja, total. Das merkt man, finde ich, auch immer wieder, also wie gut wir da zusammenspielen und wie das einfach harmoniert oder dass ich immer mehr mir so angewöhnt, wie sprichst du, wie, sind, wie ist deine Wortwahl, wie würdest du was ausdrücken und klar bin ich nicht du und kann auch nicht exakt so schreiben, aber das fließt viel mehr rüber, weil ich deine Energie einfach spüre und das habe ich nicht bei allen Menschen, deswegen weiß ich auch inzwischen sehr konkret, mit wem ich zusammenarbeiten kann und mit wem nicht, weil man das einfach merkt, wenn die Energie dazwischen, zwischen zwei Menschen finde ich stimmt, ja. ja. Ja, das ist auch ganz spannend, vielleicht auch gerade für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir beide ja auch immer wieder überlegt haben oder auch zusammen mit, mit den anderen aus unserem Team, aus dem verrückten Team, wie können wir wie können wir die Dinge gestalten? Also, dass wir auch gemerkt haben, jetzt so reine Contentplanung, okay, wir schreiben einen Post einfach so quasi so maschinenmäßig, okay, und dann kommt der dann mhm. und dann raus, dass es das nicht funktioniert, sondern dass auch mhm. da ganz viel mit Energie zu tun hat, also wir können gleich nochmal auf das Wort Energie ein. Yep. <lacht> sagen, okay, jetzt esoterik oder was ja voller Laden kommt, aber ja. dass man halt merkt, ich nenne es jetzt auch mal Liebe mit Hingabe, mit ähm, mm -hmm. Mitgefühl, mit ja. Empathie, also dass wir sozusagen, wenn, wenn wir sagen, also sowohl, wenn ich ja einen Post schreibe, wo wir sagen, okay, wir brauchen beides, dass manchmal habe ich so meinen Intuitionsflow und dann kommt mir irgendwas beim Spazieren und dann muss es einfach raus und dass wir Raum mm -hmm. geschaffen haben für dieses Spontan intuitive, dass da fließen kann und dass ich aber gleichzeitig auch gesagt habe, ich brauche euch als Unterstützung. Ich sonst, sonst manchmal geht gar nichts, wenn man selber dann so sich blockieren würde, weil man braucht gewisse Strukturen, man braucht eine gewisse Strategie, dass es auch im Fluss sein kann. Also, nur wenn mhm. ich ein Gefäß habe, einen Kontext habe, in Setting habe, dann kann das auch das andere reinfließen in dem richtigen Dosierung, richtigen Maß, in der richtigen ja. Energie, in der Intuition. Und dieses beides, wie man auch immer sagt, weiblich, männlich, beides mhm. ausgeglichen, Struktur versus Intuition, dass das Hand in Hand geht und das ist mhm. das Schöne, finde ich. Also wie, wie nimmst du das wahr? Also wenn du jetzt nochmal so sagst, so Thema Energie, wie würdest du das nochmal so umschreiben? Was bedeutet das? Sei es jetzt, sage ich mal, die Texte oder sei es auch bei den anderen Dingen. Also was heißt da Energie? Ist da Energie, kommt in den Fluss. Mhm, voll spannend. Ähm ich finde also gerade bei den Texten merkt man einfach total, wenn du jetzt beispielsweise einen Post verfasst und du bist in einer bestimmten Stimmung, dann kann man natürlich immer sagen, ja, Energie, und kommt die überhaupt bei dem anderen an. Aber es ist schon die Art und Weise, wie du einen Text schreibst. Also ob du den jetzt einfach nur runterschreibst oder wir einen Post schreiben, wenn der Meditationskurs wieder losgeht. Natürlich denken wir uns was dabei und stecken da ganz viel Liebe rein. Aber wenn du gerade in der Stimmung bist und das rüberbringen willst, dann schreibst du andere Worte, als wenn wir jetzt einfach nur Informationen vermitteln wollen. Das ist genauso wie, ich weiß nicht, wenn man zum Beispiel einen Dienstag schreiben würde oder eine Mail ans Finanzamt, das ist ja was komplett <lacht> unterschiedliches. Und da fließt was ganz anderes mit rein und ähm, deswegen, finde ich, kann man dann auch Energie relativ rational sehen, weil es ja auch immer die Stimmung ist, mit der du das schreibst. Und das kommt ganz anders an und erreichen auch die Menschen dem Moment, ja, die es erreichen soll. Und ich merke das tatsächlich auch wieder bei meinen eigenen Posts, immer wieder jetzt beim Yoga, beim Marketing war es noch immer so eine Sache, weil es ist halt was sehr Rationales an sich erstmal, wenn man da zum Beispiel Tipps teilt oder so. Und jetzt beim Yoga habe ich auch erst angefangen, die Postings vorzubereiten und dachte mir, oh, ich brauche die Strategie und das muss alles irgendwie zack, 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 weil ich sehr strukturiert bin und auch immer eine Struktur irgendwie brauche und habe aber jetzt gemerkt, wenn ich aus dem Herzen was geschrieben habe oder meine Story aus dem Herzen geteilt habe, dann kam so viel Feedback, wohingegen die Postings überhaupt nicht ankamen. Da habe ich mir zwar was bei gedacht und nett formuliert, aber ich habe sie eben nicht in dieser positiven Energie geschrieben. Und das finde ich, das merkt man dann einfach. Deswegen ja, also mein, ich glaube, ich persönlich glaube schon dran dass Energie ja auch einfach was ist, was man gar nicht so rational greifen kann und dass sie immer da ist und zwischen Menschen ist. Aber wenn man es jetzt auf einer rationaleren Ebene sehen will, wenn man damit erstmal nicht nicht viel anfangen kann, dann kann man es einfach schon damit erklären, wie gesagt, in welcher Stimmung bist du und mit welcher Intention schreibst du das? Und dann schreibst du einen Text einfach anders. Ja, ja das ist immer ein mhm. wichtiger Punkt, wie du sagst, Stimmung und das andere nochmal die Intention. Also man mhm. könnte da auch nochmal auf den Begriff eingehen. Also was heißt, Intention, was heißt, du hast es auch gerade beschrieben, So, du merkst, wenn du aus dem Herzen einen Post verfasst. Was würdest mhm. du sagen, was, was geht dann in dem Moment vor? Also, was ist da konkret anders, als wenn du, sage ich mal, jetzt hast einen Monat vorher Contentplan gemacht und machst einfach mal so quasi Texte? Mhm. Ähm, ich würde sagen, wenn du einen Post aus dem Herzen schreibst, dann ist da Gefühl einfach mit dabei. Also wenn du Content vorplanst, dann hängst du dir was dabei, dann bist du aber mehr im Kopf und wenn du was aus dem Herzen schreibst, das ist ja schon mit drin, dann bist du in deinem Herzen oder in deinem Bauchgefühl, da bist du allein schon körperlich irgendwie in einer ganz anderen Verfassung und das bringst du dann auch anders rüber, weil du eben nicht mit deinem Verstand an so einen Text rangehst und überlegst, wie kann ich das jetzt rational schreiben? Sondern du schreibst aus einer Stimmung, aus einem Gefühl heraus. Und ich glaube, diese Emotionen sind einfach das, was Text besonders macht. Und wie gesagt, auch da die Wortwahl ist dann halt einfach wieder eine andere und ähm, das, wie du es vermitteln möchtest. Und deswegen ist ein Text dann ein anderer. Also mega der wichtige und schöne Punkt einfach, weil das ja, du hattest ja eben auch die Phase, wo du dann sogar andere Coaches und Trainer, Trainerinnen verstärkt sogar so in so einem Membership oder in solchen kleinen mm -hmm. Gruppen auch begleitet hast und wo ihr gesagt habt, komm, wir machen so eine Art Challenge, so wir fangen gemeinsam an, wir machen unseren Contentplan und gehen da zusammen mm -hmm. durch und irgendwann kam es ja an den Punkt, wo du für dich auch gemerkt hast, so funktioniert es nicht, magst du uns da mal nochmal reinnehmen, also was ist da gut sozusagen ja. und was, woran hast du dann gesagt oder warum hast du dann gesagt, nee, so geht's nicht, so möchte ich es auch nicht teachen oder so weitermachen? Also so wie ich es einfach im Studium gelernt habe und auch immer wieder bei, bei meinen verschiedenen Jobs so während dem Studium war, du brauchst eine Strategie und nach der gehst du vor und dann hast du einen Redaktionsplan und dann wird es gepostet. Der Unterschied aber, dass das war einfach immer, dass das bei Unternehmen war und Unternehmen müssen so vorgehen, weil die müssen planen und die brauchen die Struktur. Das ist was anderes, wenn man mit Selbstständigen zusammenarbeitet, weil wir haben ja unser eigenes Herzenswissen. Da steckt viel mehr dahinter, als jetzt zum Beispiel in einem großen Konzern oder ich habe bei einer Stiftung gearbeitet. Natürlich sind es auch Menschen, die gerne dafür arbeiten, aber es ist nochmal was anderes, wenn es dein eigenes Wissen ist. Und dann muss man, glaube ich, auch unterscheiden, in welchem Bereich, in welcher Branche du tätig bist, weil gerade Coaches, die vermitteln ja einfach ganz viel Emotionen, Gefühl und es geht, egal ob es jetzt ein Jobcoaching ist oder ein Life-Coaching, es geht immer um die Person, um das Innere von der Person und das kannst du nicht strategisch machen und du musst als Coach dann in dem Moment, je nachdem in welchen Bereich du bist, tätig bist, auch einfach was von dir, von deinen Gefühlen, deiner Stimmung preisgeben, wenn du authentisch rüberkommen willst. Und sowas kann man nicht planen. Und deswegen habe ich dann eben auch schnell gemerkt, Strategie schön und gut, aber man muss es eben einfach anpassen auf die Person, die das anwenden will. Und das habe ich eben bei dir ganz deutlich gemerkt, aber auch eben dann wie schon gesagt, dass bei anderen Coaches ein Plan ist schön und gut, aber immer nur bis zu einem gewissen Punkt, weil dann musst du halt wieder mit dem Flow gehen und das schränkt halt viele viel zu sehr ein, also wenn du zum Beispiel ein bestimmtes Feed-Design hast und willst aber jetzt ein Bild posten, aber das passt nicht in dein Feed-Design rein, <lacht> dann strugglen das schon wieder voll viele mit und das soll halt nicht sein, weil dann verlierst du eben diesen Flow, von dem wir am Anfang gesprochen haben und dieses funktioniert einfach und es fließt und es läuft und das macht Spaß. Ja. Und ich glaube, da kann dann halt Marketing extrem schwer sein, anstrengend und viele total einschränken. Ja. Mega spannend wichtiges Thema einfach, weil wir das ja auch im Team immer wieder besprochen haben. Das ist mm. einerseits ja super schön, wenn zum Beispiel Lara aus unserem Team so schöne Templates macht und dann wird ja. das so schön quasi euch überlegt und dann komme ich und schieße wieder irgendwas. <lacht> <aus>. <lacht> <lacht> und dass, dass wir dann einfach gesagt haben, hey, also weil ich finde ja, es hat ja auch wieder mit Wertschätzung zu tun euch mm. gegenüber, dass ich ja gesagt habe, hey, das hat Ihr habt euch da jetzt so super schön was überlegt und jetzt komme ich wieder und äh, ja, oder dann sage ich heute mal so und morgen sage ich so irgendwie und dass das, das auch bei uns ja voll viel Kommunikation da wichtig war, auch diese Offenheit, dass ja. man auch sagt, ja. okay, ich wertschätze eure Arbeit, sowas von und ähm, bitte nicht auch so zum Beispiel falsch verstehen oder so, sondern das finde ich sowas Erstaunliches bei uns im Team, dass wir das geschafft haben, dass wir nicht, also dass diese Befindlichkeiten, die ja oft unterhalb des Eisberges sind, was aber oft ja mhm. 98 Prozent in Teams oder auch mhm. in, einfach zwischenmenschlicher Kommunikation ausmacht und wo so oft Konflikte entstehen oder einfach Unmut, weil man halt sich nicht traut anzusprechen und dann brodelt in der Kaffeeküche, mittlerweile ja virtuellen mhm. Kaffeeküche, aber <lacht> dieses Hintenrum, mhm. ähm, anstatt zu sagen, hey, können wir da mal kurz offen drüber sprechen. Also ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, auch da wieder dieses, eigentlich hat gerade alles, was wir besprechen, also dieses in Anführungszeichen Energie, auch mit dieser Beziehung, mit diesem Miteinander ja zu tun, mhm. mit dieser Resonanz, sowohl zu den Texten, Resonanz untereinander, wie gehen wir miteinander um. Ähm, also super, super spannend, auch da nochmal äh, einfach nochmal hinzuschauen, dass, wie, wie geht man damit einfach gut um, dass das so, wie du sagst, dass wir halt im Flow sind und trotzdem, ja. dass jeder auch sich gewertschätzt fühlt und auch äh, mhm. ja, das Talent so leben kann, wo man, ich meine, ihr habt ja eure Expertisen in eurem Bereich, dass die dann auch genauso ihren Platz und Raum haben und mm -hmm. ich glaube, da sind wir auch wieder bei diesem New-Work-Thema, du hast es auch angesprochen, yeah. Konzern, äh, irgendwie ist es vielleicht zu masch maschineriert, sage ich mal, mm -hmm. versus Selbstständige, die vielleicht around us sind und dann aber auch zu viel auf einmal wird, also hast du das mm -hmm. Gefühl, dass sich da insgesamt die Unternehmenswelt da irgendwie mehr, also verändern darf insgesamt oder was nimmst du da gerade so aus diesem Part mit sozusagen? Also ich finde, da muss man jetzt ein bisschen differenzieren, wenn wir uns allein zum Beispiel jetzt eben das Content-Marketing, die Planung dafür angucken. Das kann meiner Meinung nach in einem großen Unternehmen nur mit Struktur und Strategie funktionieren, mit einem Plan. Und ich finde, das darf dann auch so sein, weil da werden bestimmte Ziele verfolgt. Und wenn das jetzt eben nicht so in diesem Persönlichkeitsbereich ist oder wenn man was Zwischenmenschliches in dem Unternehmen irgendwie vermitteln möchte, dann ist es auch okay, da einfach mit Struktur vorzugehen. Dann braucht es auch... Das andere Thema ist ja eher so die Kommunikation mit den Mitarbeitern und mit den Kollegen. Und was mir da eben kam, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir mit unserer Generation einfach anfangen, uns mit uns selber auseinanderzusetzen, mit uns in Glauben setzen und ganz jetzt viel aufarbeiten von unseren Eltern und Großeltern und unsere eigenen Themen. Und desto mehr man mit sich selber im Reinen ist, desto eher kann man mit anderen wertschätzend umgehen. Weil ich dann eben nicht, ähm, weil ich jetzt wegen irgendeinem Thema gerade schlecht drauf bin, das an dir und unserer Kommunikation auslasse oder dir versuche, eins reinzudrücken, um mich irgendwie danach besser zu fühlen und stärker, sondern ich bin mit mir im Reinen und dann weiß ich auch, wenn von dir jetzt was kommt oder du was ansprichst, das hat nichts mit mir als Person zu tun, sondern es ist was, was die Arbeit betrifft. Und ich glaube, das ist so der Unterschied. Und ich finde es total spannend, was da gerade eben eigentlich von unserer Generation wirklich passiert, dadurch, dass wir uns auf den ganzen Weg der Persönlichkeitsentwicklung einfach begeben. Und ja, ich finde es einfach sehr schön. Also sowohl im Arbeitsleben als auch im privaten. sich da finde ich ganz viel. Und, und ja. wie, wie war das denn dann eigentlich für dich? Also wir haben ja von Anfang an sozusagen bei uns im Team gesagt, ähm, also kam ja auch so ein bisschen durch den Dienstleistungsaustausch zustande. Mhm. Ich war ja selber noch so im ersten Jahr meiner Selbstständigkeit. Das heißt <lacht> auch noch nicht so, dass man jetzt großzügig sagen kann, ja klar, ich, ich, ich stelle lauter Mitarbeiterinnen. Ich total, ähm, dass mhm. wir gesagt haben, okay, so und so viele Stunden gibst du zur Verfügung und du bekommst dafür von mir so und so viele Coaching-Einheiten. Wie war mhm. das denn dann für dich, auch ähm, nochmal rückblickend, Sage ich mal, jetzt hast du einerseits die, in Anführungszeichen, Führungskraft, und gleichzeitig mhm. ist sie aber auch dein Coach und wo du ja quasi, also gerade Stichwort Persönlichkeitsentwicklung, wo du quasi Fam Familiensachen oder alle möglichen Sachen auf den Tisch legst. Mhm. Wie war das für dich? Also <lacht> für die Rollen. Spannend. Also wir haben ja immer wieder darüber gesprochen und waren da auch im Austausch, dass das es passt. Und was ich halt definitiv gemerkt habe, du hast der zwischen den Rollen unterschieden. Also du hast immer klar gesagt, wenn wir im Coaching waren, jetzt äh, sind wir nicht mehr irgendwie im Arbeitskontext, sondern wir sind im Coaching, jetzt bin ich dein Coach. Ähm, und das hat mir total geholfen. Also das fand ich schon mal gut, dass wir da einfach so unterscheiden konnten. Ich konnte aber dadurch auch gut so switchen. Also im Coaching wusste ich, ich kann dir jetzt alles erzählen und du würdest mich niemals dafür in unserem Arbeitsverhältnis sag, verurteilen oder was auch immer. Und ich muss aber auch sagen, dass ich das finde ich positiv beeinflusst hat, weil du hast mich gesehen, wie ich arbeite, wo ich meine Schwierigkeiten vielleicht auch hatte. Das konntest du ganz anders, finde ich jetzt uns so Coaching auch noch mit einfließen lassen, weil du das live miterlebt hast, wenn ich irgendwo gestruggelt habe. Und auf der anderen Seite, wenn jetzt beim Arbeiten irgendein Thema aufkam, dann konntest du da mehr Verständnis gegenüberbringen, weil du genau wusstest, wo kommt es jetzt her. Also ich habe das immer als extrem positiv aufgefasst und ich glaube, dass das auch so der Grund war, warum wir so lange zusammenarbeiten schon und das auch immer weitergeht. Ich meine, du warst so der allererste Kunde, wenn man so will und bist die längste und immer noch da. Ja, also insofern, ich finde es total gut und glaube auch, dass das ähm, Zukunft hat. Also das ist ja auch was... Ich meine, wir sind jetzt auch einfach befreundet und das äh, spielt auch, finde ich, noch mit rein. Es sind im Grunde so drei Rollen, die da zusammenspielen. Mm, aber ich finde klar, so dieser Austausch als Coach, also im Coaching und aber auch Zusammenarbeiten, ist total wertvoll. Ja, Sehr auch danke dafür den Einblick einfach, weil ähm, also es ist ja schon einfach spannend das auch nochmal zu sehen, weil, weil es wird ja immer darüber diskutiert, so ja, die Führungskraft von heute, die ist quasi auch Coach, also so dieses transnationale Führung zu sein und andererseits wird die Führungskraft vielleicht auch ein bisschen allein gelassen, weil vielleicht hat noch nicht jeder eine Coaching-Ausbildung oder ist in dem Bereich ja. unterwegs um, und aber einfach nochmal zu hören, dass es halt schon einen Mehrwert hat, wenn man, wenn man so unterwegs ist, nur dass man halt sich auch bewusst sein darf, also auch für mich war es ja genauso auch eine Challenge zu sagen, okay, das probieren wir jetzt aus. Und das Wichtige war, denke ich, dass wir einfach offen kommuniziert haben, von Anfang an gesagt haben, bitte sprich das sofort an, wenn es irgendwie also so weird, weird mhm. ist oder verwirrend ist oder wenn es nicht gepasst hätte, dass wir halt auch immer wieder gesprochen haben, passt das für dich, ist okay. Ich denke, das ist schon wichtig, weil wenn es halt nicht funktioniert hätte, so von beiden Seiten, dann hätte es halt auch nicht weiter funktioniert. so. Und ähm, genau, ja. das war eigentlich ja. auch spannend, dass wir wir hatten ja dann auch diesen Übergang, wo es dann zum Beispiel um die Gehaltsverhandlung mm -hmm. ging. Ist ja. gut, jetzt haben wir quasi die ersten Monate so gearbeitet und auch gemerkt, es passt. Aber irgendwann dann das auch natürlich ähm, so, den, die Wertschätzung in Form von Geld zum Beispiel auch auszutauschen, dann auch zu sagen, okay, da haben wir auch so oft drüber gesprochen, jetzt sind wir in der Gehaltsverhandlung, also wie würdet ihr vorgehen, aber trotzdem... Also zumindest hatte ich das Gefühl, dass es für beide Seiten, also ich musste ja dann auch oder durfte dann in meiner Geschäftsführerinnenrolle sein und mhm. denke ja natürlich auch an mein Business oder was ist für mich mhm. möglich, aber das ist irgendwie nicht so, das war es einfach angenehm trotzdem, so vom Prozess. Ja, total, fand ich auch. Also grad, ich finde gerade diese unterschiedlichen Rollen haben das eigentlich so was Besonderem bis hierher gemacht oder machen es nach wie vor sowas was Besonderem, weil wir uns dadurch viel besser verstehen können auf verschiedenen Ebenen. Ja. ja, mega spannend. Also, ja, und, und auch, aber auch interessant, ähm, also wenn wir auch nochmal so auf den Herzensweg blicken, dass das, also, was auch wichtig ist, dann auch loslassen zu können, wenn es so wäre. Also, dass wir einfach auch immer gesagt haben, okay, ich darf ja jetzt zum Beispiel als, als Geschäftsführerin habe ich natürlich Interesse, jetzt habe ich hier so eine tolle Marie, die hier so tolle Arbeit zu <lacht> behalten. Das ist ja auch was, was Führungskräfte oft das Problem haben. Dann hast du jemand Tolles im Team. Und dann fängst du an, die Person nicht mehr weiter zu fördern oder zu entwickeln, weil die Angst größer wird, dann verlierst du ja die Person. Mhm. Ich glaube, das war auch nochmal wichtig zu sagen, hey, nee, wie auch immer dein Herzensweg weitergeht, ich freue mich so lange, du möglichst. <lacht> aber es, sonst, sonst kommt irgendeine neue Lösung, aber dass man da auch im Vertrauen ist und einfach auch schon auch den Moment sagt, wir wachsen einfach gemeinsam und wie auch immer wir wachsen sozusagen, da mhm. die Freiheit auch zu haben, ist, denke ich, auch wichtig. Ja. Ja, das stimmt. Wie, wie war das dann für dich? Was waren dann aber so deine größten ähm, Challenges jetzt auch nochmal? Also vielleicht auch behind the scenes oder wo du sagst, okay, äh, dann hast du gemerkt, äh, so und so, das möchtest du nicht mehr und ich möchte jetzt in den Bereich Yoga-Coaching näher gehen. Also was war da so für dich auch die größten Challenges jetzt so? Ich glaube, mir das immer wieder einzugestehen. Also wenn das Gefühl erstmal da ist, dann bin ich ein Mensch, der kann relativ schnell switchen. Ich habe auch, ähm, ich habe ja am Anfang erzählt, dass ich Jura studiert habe. Das habe ich direkt nach meinem Abi gemacht. Und ich saß, ich war genau in einer Vorlesung und habe gemerkt, okay, das geht nicht. Das ist, ich kann hier nicht weitermachen. Und habe noch an dem Tag entschieden, dass ich abbreche. Habe meine Freunde angerufen, meine Eltern. Und dann war das Thema für mich durch. Und dann habe ich direkt irgendwie geschaut, wie geht es weiter. Also in dem Moment weiß ich dann immer irgendwie, was ich machen muss. Aber manchmal auf dem Weg dahin, sich das einzugestehen und anzufangen, das zu akzeptieren vielleicht auch, dass es eben ein anderer Weg ist und nicht das, was man sich bis dahin gedacht hat. Und für mich tatsächlich auch zu merken, ich bin einfach ein Typ Mensch, ich mache nicht die eine Sache und die mache ich bis an mein Lebensende, sondern ich habe viele Interessen und ich darf die auch mit einbinden und das ist okay, jetzt zu studieren, als Sexerin, Yogalehrerin und Coach zu arbeiten und neben der Coaching-Ausbildung das Venturing bei der Maria zu machen. <lacht> und auch ja. wenn dann manche Leute echt so die Krise kriegen und immer sagen, oh Gott, und du machst viel und wo sollen das noch hinführen? Du musst dich mal auf eine Sache fokussieren. Dann doch zu lernen und zu sagen, nee, das bin aber ich und ich bin so. Ich ziehe halt meine Energie total aus vielen Dingen. Wenn ich nur eine Sache machen würde, ich weiß noch, so als ich nur studiert habe und auch keinen Nebenjob am Anfang hatte, da bin ich eingegangen, das ist einfach nicht meins. Dann, dann mache ich auch nichts und liege den ganzen Tag gefühlt irgendwie auf dem Sofa mit Netflix, weil da kriege ich keine Energie raus. Sondern das sind so die Sachen, wofür ich brenne und manchmal eben auch dieses, ich habe jetzt viel zu tun. Und das einfach erstmal zu lernen und zu verstehen, es ist okay jetzt noch die Yoga Ausbildung zu machen, das ist in Ordnung, die Coaching Ausbildung und das Mentoring zu machen und ich kann das alles schaffen. Das ist glaube ich bei mir immer so die größte Herausforderung gewesen oder ist es nach wie vor? Ja. Meg Mega schön auch, auch, auch wie wir quasi wieder zu dem Zyklus kommen, diese Energie so, dass mhm. du sagst, okay, mhm. wenn es nicht brennt, wenn es nicht funkelt, wenn es nicht glitzert, dann ist es fertig ja. und dann Entweder ja. legst du dann auf der Couch oder halt, und du merkst aber, eigentlich ist da noch viel mehr Potenzial. Also Energie mhm. ist ja auch so ein Potenzial sozusagen zu wachsen, das einzusetzen, nicht nur für dich, sondern auch für die Menschheit, für deine Vision, für was auch immer sozusagen. Mhm. Also ähm, Das kommt bei dir so schön deutlich rüber und auch, wie du gerade nochmal gesagt hast, dieses sich zu erlauben. Ich bin in Anführungszeichen anders. Ich bin verrückt, mhm. sage ich ja auch. <lacht> <lacht> ich erlaube mir das, wie auch immer das dann aussieht. Aber das nochmal auch gut ab, auch so, sag ich mal, in, in deinem jungen Alter sozusagen. <lacht> hinaus, ja, das, 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 das so an, aber halt, äh, weil ja viele eben, sind ja dann doch irgendwie noch so geprägt worden, dieses Karriere, Leistung und du musst das Studium mhm. so abschließen und dann kannst du vielleicht irgendwann das so und so leben und dann kannst du das so und so machen. Also, das, dass du dich auch immer wieder traust, mhm. auf dem Weg zu sagen, halt, das ist es nicht, ich kehre nochmal zurück und gehe doch diesen Weg. Also, was hilft dir da in solchen Momenten, wo du ja dann in diese Struggle kommst, auch nicht Jetzt das Studium eigentlich ist es nicht, soll ich es abbrechen? Also was hat dir geholfen, dass du dann auch dir das erlaubt hast, einfach das anders zu machen? Hm. Spannende Frage. Ich glaube so ein paar Sachen. Also ganz am Anfang tatsächlich erstmal mich von dem zu lösen, was ich bis dahin geglaubt habe, was richtig wäre. Also ich habe ganz, ganz tolle und liebe Eltern an meiner Seite und trotzdem ähm, ist ihr Weg natürlich ein anderer. Und da gerade als junge Frau dann zu verstehen, das ist nicht, das ist das ultra und ich muss es nicht so machen, wie sie es gemacht haben. Und auch wenn sie jetzt meine Entscheidung gerade nicht nachvollziehen können, ich darf eine andere treffen. Also das war gerade, als ich dann mit dem Studium damals angefangen habe, ein ganz großes Thema, mich da abzugrenzen und einfach eigene Entscheidungen zu treffen. Aber desto öfter ich das gemacht habe, desto mehr Selbstvertrauen habe ich bekommen, weil ich gemerkt habe, wenn ich das mache, dann gehe ich meinen Weg. Und hey, das funktioniert, ja, das kann ja gut werden. Also das war so ein Punkt, immer wieder zu mir selber zu kommen tatsächlich. Also nicht zu sehr im Außensein, nicht zu viel irgendwelchen Leuten zu erzählen und hier noch eine Meinung, da noch eine Meinung, sondern bei mir zu bleiben. Und da hilft mir im Moment tatsächlich total das Yoga, einfach in den Moment zu kommen und in die Stille, in mir selber zu kehren, weil da, da ist die Antwort schon. Also die ist immer da. Man muss sie einfach nur, man muss nur zuhören, was die Seele irgendwie einem sagen möchte. Und ähm, wenn es dann halt manchmal noch schwierig ist, da alleine drauf zu kommen, durch Coachings. Also ich habe so viele tolle Coachings inzwischen äh, machen dürfen und da ja, lernt man auch ganz, ganz viel, auch Entscheidungen zu treffen. Ja. Super, super schön. Also dass du sagst, so okay, einerseits sind es halt einfach, das auch nochmal sich einzugestehen, dass manche Prägungen vom Elternhaus man nochmal durchleuchten darf, auch die Eltern mitnehmen darf sozusagen, das ja. Ist ja auch nicht immer Grenzen setzen oder zu sagen, mhm. ich habe euch lieb, aber trotzdem mache ich es anders. Also da treten mhm. dann ja auch anfangs erstmal manchmal Konflikte auf oder Missverständnis oder Unverständnis und ähm, dass du trotzdem dann auch den Weg gemacht hast, wie du sagst, okay, umso öfter, du es gemacht hast, umso mehr hast du mehr Vertrauen gewonnen und wahrscheinlich auch deine Eltern zu sehen, okay, die Marie macht schon ihren mhm. Weg. <lacht> Oder wie war das ja. für sie dann? Ähm, ja, eigentlich genauso wie du sagst. Also ich weiß noch ganz am Anfang äh, mit der Selbstständigkeit und als ich dann gesagt habe, ich kündige beim über ZDF, das war gerade für meine Mutter ein äh, richtig großes Thema. Also die konnte das gar nicht verstehen. Sie, ich, sie ist aber auch ein extremer Sicherheitsmensch, ich habe im Grunde so diese zwei Pole, mein Vater ist selbstständig und ist sehr freiheitsliebend und schon immer dieses, ich gehe mit dem Herzen und egal, was das dann bedeutet, das ist mein Ding und ich ziehe das durch und meine Mama als Sicherheitsmensch ähm, mit, ja, einfach einem sicheren Einkommen und die weiß einfach, da passiert nie was, das ist nochmal so der komplette Kontrast und das war voll schwierig für mich oder ist es teilweise immer noch, das in Einklang zu bringen, weil ich glaube auch, das ist egal, in welchem Alter man ist, das prägt einen immer und immer wieder. Und ähm, da kann man so oft dran arbeiten, wie man will. Es kommt doch immer wieder mit auf, diese Themen. Und ich habe das einfach gelernt, so dieses Sicherheitsbedürfnis und ähm, habe das von meiner Mutter so mitbekommen. Und für sie war das dann echt ein Thema, als ich gesagt habe, ich kündige beim ZDF. Ich meine, ich war ja da wirklich noch im Studium. Ich habe finanzielle Unterstützung meiner Eltern bekommen. Es war ja wirklich mehr so, ach, ich probiere das jetzt mal aus. Für mich halt ganz easy meine Mutter so, oh Gott, das kannst du nicht machen und jetzt bestimmt mal beim ZDF festen besten Job bekommen und das kann sie dann nicht aufgeben und das war so voll das Thema und sie musste das echt lernen, also da hatten wir auch ganz oft Gespräche und Konflikte, weil ich gesagt habe, dieses mangelnde Vertrauen, was sie in mich hat, habe ich wieder gespürt, das hat eine Unsicherheit in mir hervorgerufen und zum einen dass sie gelernt hat, mir zu vertrauen und meinem Weg zu vertrauen und da vor allem auch stolz drauf zu sein. Das fiel ihr, glaube ich, am Anfang auch schwer, weil er halt anders ist, als das, was alle irgendwie machen im Grunde. Und auf der anderen Seite mich selber aber auch davon abzugrenzen und zu sagen, das ist die Meinung meiner Mutter. Ich muss diese Meinung nicht vertreten. Ich bin ein Mensch, der auf eigenen Beinen steht und es ist egal, was sie denkt. Ich bin trotzdem richtig und gut, so wie ich bin und kann meinen Weg gehen. Und es war ein langer Prozess im letzten Jahr, aber ein sehr, sehr guter und heilsamer. ja. Schön, auch, auch vielen Dank, dass du es mit uns teilst. Das ist so, es geht einfach, also wie gesagt, sowohl bei mir meine eigene Geschichte, aber ich denke allen, also wir alle haben ja unsere Familiengeschichten mhm. und es ist einfach wertvoll, so wie du sie jetzt uns auch, sagen, wir, auf einer anderen Metaebene, ebene also von einfach von, jetzt auch rückblicken zum Beispiel, nochmal drauf zu blicken und zu sagen, hey, was habe ich da eigentlich gelernt und was haben wir beide gelernt zum Beispiel mhm. Auch zu sagen, man sagt ja immer, das Umfeld ist halt auch ein super Spiegel, gell? also zu sagen, ist, wenn ja. so, mhm. man es so, man kann es ja auch umframen und sagen, wenn deine Mutter zum Beispiel sagt, ich bin da unsicher oder ich bin Sicherheitsmensch, schaffst du das? Vertraue ich dir da? Das sind ja auch Fragen, das ist ein Teilchen in uns, das sagt, äh, vertraust du dir da? Schaffst du das? Mhm. Bist du dir da sicher? Mhm. Also, also ja, ja. Ich finde es ja auch wieder spannend zu sagen, okay, was sagt jetzt einfach mal neutral, jetzt gar nicht persönlich bezogen auf eine Person, sondern was, was sagt mir das jetzt gerade über mich und mein Leben meine Situation? Mhm. Ja, und andere sind ja auch immer voll der Spiegel. Also ich hatte in einem Coaching im letzten Jahr immer wieder das Thema, ich will mich noch mehr von meinen Eltern abgrenzen. Ich wollte, die auch im Studium, dann schon die komplette finanzielle Unabhängigkeit und auch die emotionale und wir haben halt einfach gemerkt, das schaffe ich erst, wenn ich an dem Punkt bin. Das hat nichts mit meinen Eltern zu tun, wie die reagieren, ob sie noch in irgendeiner Form versuchen, mich zu, ich sag mal, bevormunden oder so, oder ob sie mir jetzt äh, noch Unterhalt zahlen. Das hat was mit mir im Inneren zu tun. Und erst als ich selber an dem Punkt war, dass ich mich abgrenzen konnte und selber gesagt habe, ich bin selbstständig und ich stehe dafür ein und ich stehe auf eigenen Beinen. Und wenn es mal schwierig ist, dann ist das auch meine Sache. Da hat sich dann bei ihnen was geschiftet, weil sie einfach nur der Spiegel meiner selbst waren. Das ja, ist immer so spannend zu sehen. Mega, mega. Ja. Mega schön, liebe Marie. Also echt so viele wertvolle Impulse mit dabei, wo man ja auch einfach so sich selbst auch nochmal reinhören kann. Und wie du sagst, ich will ja man viele auch nochmal aufsuchen hm. die Themen oder Coaching oder was auch immer einem da gut tut im Moment. Also vielen, vielen Dank für die Einblicke. Und möchtest du denn noch uns verraten, wir sind ja beim Verrück-Dich-Podcast. Ja. Was <lacht> Was verrückt sein für dich bedeutet? Ähm, zu mir selber zu stehen und das zu machen, was ich wirklich machen will. Also ich musste, das ist jetzt echt witzig, ich musste gestern Abend noch dran denken, ich habe mir mit 18 mein erstes Tattoo stechen lassen und zwar den Schriftzug Be Yourself. Und ich musste gestern so schmunzeln, weil ich dachte, okay, das ist jetzt echt ein paar Jahre her und trotzdem scheine ich damals schon genau gewusst zu haben, was mein Thema ist, weil ich immer das Gefühl hatte, ich gehöre nicht dazu oder ich bin irgendwie anders und heute kann ich endlich dazu stehen, wer ich bin und diesen Weg gehen. Und genau das ist eigentlich für mich verrückt sein, also ich verrücke mich zu mir selber, zu meinem Inneren und so sein zu dürfen, wie ich sein will und wer ich bin. Mega schön. <lacht> und, und was ist so dein verrücktester Traum oder das verrückteste, was du noch in deinem Leben unbedingt verrücken möchtest? Da fallen mir spontan zwei Sachen ein. Ich will unbedingt, wenn es im nächsten Jahr mit Corona klappt, nochmal eine Kanada-Reise machen. Ich war letzt-, nee, vorletztes Jahr. Jetzt schon her, ähm, in Kanada zwei Wochen meinem Freund, der ausgewandert ist, was ich total bewundere. Das ist so für mich das absolute plus Ultra, wie man sich verrücken kann. <lacht> und mein Traum ist es mal, wirklich zwei, drei Monate alleine durch Kanada, durch British Columbia zu reisen. Das wäre voll mein Ding, mich zu verrücken und ähm, irgendwann mein eigenes Buch rauszubringen. Also, es ist ja immer so ein bisschen das Klischee, glaube ich. Aber ich liebe es zu schreiben und mache es schon seit meiner Kindheit, war immer in einer Jugendschreibwerkstatt und das ist einfach so mein absolutes Herzensthema und das ist mein großer Traum, irgendwann äh, ein Buch zu schreiben, wo ich Menschen mitbewegen kann. Also kein, kein Roman oder ähm, ja, kein Krimi, sondern wirklich ein Buch, was andere bewegt und äh, was verändert. Mega schön, mega, mega schön. Ich bin schon gespannt, wenn ich es dann bald lesen darf. <lacht> ja, es dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. <lacht> Und noch eine, eine letzte Frage, noch dein verrücktester Tipp, den du noch der Community hier mitgeben möchtest, kann jetzt auf das Gespräch bezogen sein, kann aber auch nochmal was anderes sein, wo du sagst, das ist einfach nochmal dein persönlicher verrückter Tipp, den du teilen möchtest. Mhm. Gute Frage. <lacht> ähm, ich glaube, immer auf sich selber zu hören und wenn man nicht weiß, was man selber will oder irgendwie nicht so die innere eigene Stimme hört, in die Stille zu kommen. Also ich glaube, den meisten Menschen fällt es wirklich schwer oder wenn ich mich in meinem Freundeskreis umhöre, die können ganz oft ähm, nicht so mit Meditation und Yoga oder Journalen anfangen und das ist ja auch voll okay. Ich habe auch das Gefühl, dass so ein Ding irgendwie aus unserer selbstständigen Blase jetzt ein bisschen <lacht> raus. Aber ich habe gelernt, wie wertvoll das ist. Und auch wenn man eher der aktive Typ ist und lieber Sport macht und rausgeht und Menschen trifft, ist es so wertvoll, auch immer mal wieder zu sich selber zu kehren und dahin zu hören. Und wenn einem das schwer fällt, still zu sitzen und in die Stille zu kehren, dann ist das eigentlich genau das, was man braucht und man machen sollte. Und auch wenn es ja, schwer fällt, das einfach mal zu machen und hinzuhören, was, was der Körper und der Geist und die Seele einem sagen wollen. <lacht> mega, mega schön. Oh, vielen, vielen, vielen Dank, liebe Marie, so, so schön. Ja, also, danke dir, <lacht> so ein schönes Gespräch. Ja, voll und ich, ich freue mich eben, jetzt haben wir noch eine weitere Rolle ausgetestet, Podcast-Interview. Ja. <lacht> oh, Wer okay. weiß, was doch alles kommt. Ja. <lacht> da wird echt sehr ins Herz geschlossen und äh, oh, sind ja. dann beide immer verrückt offen gell, für alle, alle Dinge, die ja. sie da <lacht> und wachsen lassen. So schön, dass es dich gibt, liebe Marie und für die Community auch nochmal gerne auch noch den Hinweis, wie sie denn mit dir jetzt zum Beispiel in Kontakt treten können, also zum Beispiel Yoga machen. Was magst du da noch teilen? Also wir packen uns natürlich auch mit in die Links dann mit rein, aber mhm. kannst du kannst dann nochmal gerne einfach kurz sagen, was, was man bei dir Schönes bekommen kann und wo man dich erreicht. Mhm. Voll gerne, ähm, also am besten eigentlich im Moment über Instagram, den, den können wir einfach mit reinpacken, ich überarbeite im Moment noch die Website und da gibt es dann ganz schöne Sachen mit kostenlosen Meditationen und kleinen Yoga-Videos, wenn man einfach mal reinschnuppern mag und ansonsten ähm, habe ich meine wöchentliche yoga -Stunde, die einmal in der Woche im Moment noch dienstags stattfindet, mal gucken, ob es dabei bleibt, <lacht> also da könnt ihr jederzeit auch bei einer kostenlosen Probestunde einfach mal reinschnuppern und es ausprobieren, ähm, ja, und ansonsten wird es wahrscheinlich in den nächsten Monaten auch immer mehr ins Coaching gehen, mit Testcoachings anfangen, also wenn ihr da gespannt seid, dürft ihr mir immer gerne schreiben, ich freue mich schon selber auf diese neue verrückte Reise <lacht> schön ich mich auch <lacht> 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 gemeinsame Step, verrückt ja Ring. voll cool Ach, toll. <lacht> ich bin schon gespannt ja ich super auch. Vielen, vielen Dank, liebe Marie und nochmal schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank und ja, wir sehen und hören uns eh bald wieder. Genau. <lacht> Aber natürlich auch an die Community, vielen Dank fürs Dabeisein. Stellt euch, stellt eure Fragen uns gerne und meldet euch bei uns. Schön, dass es euch gibt und alles Liebe und Gutes verrückten. Und auch dir alles Liebe, liebe Marie und bis bald. Dankeschön, vielen Dank, bis dann.